0: Hallo liebe Boing-Gerisierte, herzlich willkommen zum Boing-Podcast. Heute habe ich zu Gast Samet Varuk, ein super toller Kollege, Comedian, Schauspieler, sehr lustiger Typ. Äh, sehr spannendes Gespräch, das ich mit ihm geführt habe. Und heute halte ich mal das Intro kurz, habe ich mir gedacht. Aber ähm, mir ist noch ein Gedanke gekommen zu dem Thema, das ich gerade vergessen habe. Guck mal, da überlegt, siehst du, das ist das Alter. Da überlegt man sich, ähm, da überlegt man sich, hey, was will ich sagen? Zehn Sekunden später, zack, hat man es schon vergessen. Das hängt vielleicht ein bisschen äh, damit zusammen, dass ich auch äh, gar nichts mehr verstehe, weil ich so durcheinander bin. Nee, also was ich sagen wollte, letzte Woche habe ich ja im Podcast mit Mosi die Geschichte erzählt vom EU-Führerschein umtauschen, wie ich auf der Seite der Stadt Köln nicht verstanden habe, was da steht. Und äh, mir die einfache Sprache anmachen musste und immer noch nicht verstanden habe, was da geht. Aber ich kann euch beruhigen, ich habe jetzt meinen EU-Führerschein. Ich habe den alten rosanen Wisch mit dem schrecklichen, akneverpickelten verpickelten Bild, von wo ich 17 bin, ähm, den habe ich endlich ungültig machen können und umtauschen können gegen einen EU-Führerschein, wo äh, alles in Scheckkartengröße ist und jetzt kann ich endlich auch bei Car2Go und sowas... Autos ausleihen, was man vielleicht machen sollte oder auch nicht, weil ähm, ja meine Autofahrkünste sind ja bekannt oder auch nicht, sind nicht bekannt, wie dem auch sei. Elfte Episode, schöne, tolle Reise ist das, ich freue mich äh, sehr, dass äh, dieser Podcast so gut ankommt und ich so gutes Feedback kriege, kann aber nicht dazu sagen, je mehr Feedback und auch wenn es äh, nicht gut ist, Umso besser, weil äh, es ist schön halt auch mitzukriegen, nicht nur zu sehen an den Abrufzahlen, dass Leute den hören, sondern es auch mitzukriegen, Interaktion. Wir Comedians, wir stehen auf der Bühne und haben die direkte Interaktion, deswegen ist das bei so Medien wie Podcast äh, oder Radio ein bisschen... Äh, ungewohnt für uns, weil wir keine direkte Reaktion haben und einfach so ein bisschen raten müssen, was gut ist und was nicht gut ist, deswegen äh, meldet euch einfach immer. Es ist nie verkehrt, sich zu melden, es ist immer besser, sich zu melden, als sich nicht zu melden, bla bla bla, sagte er da und wusste gar nicht so, ob er das wirklich genauso meinte. Es ist schön, dass im Juli wieder die Shows losgegangen sind, äh, beziehungsweise Shows, losgegangen sind nicht unsere Standardshows, aber äh, zumindest Shows losgegangen sind, dass wir die neue Comedy Open Mic in Köln gestartet haben, jeden Mittwoch im Quarter 1 und dass sie bis jetzt auch immer ausverkauft war. Sehr schön, 50 Plätze können wir da reinmachen äh, mit Corona Beschränkungen. Immerhin geht wieder was. Ich hoffe, dass das im August, dass da noch was dazu kommt, dass wir irgendwie wieder langsam ja, wenn nicht zur Normalität, aber wenigstens so ein bisschen in die Richtung, dass wieder was passiert, rücken können, dass quasi die Welt besser wird. Das ist alles, was wir wollen. Wir wollen, dass die Welt besser wird. Und es sieht ja so aus, dass die Beschränkungen den August noch durchgehen. Das ist ein bisschen äh, schade, aber wahrscheinlich notwendig, schätze ich mal. Auf jeden Fall äh, weiß ich da natürlich nicht besser Bescheid als die Wissenschaftler. Niemand weiß besser Bescheid als die Wissenschaftler. Sogar die Politiker wissen nicht besser Bescheid als die Wissenschaftler. Und äh, Merkel ist ja Wissenschaftlerin. Immerhin, das ist doch schon mal gut. Also äh, Leute, hört nicht auf diesen ganzen Quatsch, der überall erzählt wird, um Klicks zu kriegen oder um Sensationen zu kriegen oder um eure Laune noch mehr schlecht zu machen. Das kennt man ja von den Nachrichten. Es gibt lange schon keine guten Nachrichten mehr. Das heißt nicht, dass es keine guten Nachrichten mehr gibt, sondern das heißt, dass äh, man mit schlechten Nachrichten ähm, mehr... Äh, Klickfreude kriegt oder beziehungsweise die Leute halt bei dem Medium dann bleiben und so. Also irgendwie, ne? ich lese ja auch CNN und BBC News, da ist das genau das Gleiche, negativ, negativ, negativ. Ich weiß nicht, warum sich das, wann sich das so etabliert hat irgendwie. Ich kann mich noch ganz früher erinnern, als, es, als wir irgendwie drei Fernsehsender hatten und die Tagesschau um 20 Uhr so die einzige Nachrichtenquelle war, die ausgereicht hat. Und da war es auch immer so, immer schlechte Nachrichten eigentlich. Aber so kurz vor dem Wetter haben sie noch immer eine Nachricht gebracht, die positiv war, wie zum Beispiel, dass ein Typ, ein Stuntfahrer mit einem Auto eine Skisprungschanze runtergefahren ist oder so irgendwas. Na gut, seht ihr, ich rede schon wieder viel zu lange, wollte ich eigentlich gar nicht. Hier ist Samet Varouk. Samet Varouk, schön, dass du mein Gast bist. Ähm, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles antworten darfst. Ja, ja, und ja. dir ist auch bewusst, dass du alles fragen darfst und ich alles sagen darf. Ja, wir werden sehen. Wir und werden sehen, wo es hinführt. <lacht> und dir ist bewusst, dass alles, was hier aufgezeichnet wird, auch ausgestrahlt werden darf ja. und gegen dich verwendet werden darf. Ja, ja, das wird, sowieso alles.
1: das wird sowieso alles. Wie geht's
0: dir? Mir geht's ganz gut. Warst du schon mal in
1: einem Verhör? Äh, nicht in dem Sinne. Ich war schon mal bei der
0: Polizei, aber... Ähm Beruflich oder Zeugenaussage? Oder?
1: Nee, nee, das war nicht beruflich, privat. Ich meine, beruflich ist auch die Frage, wer kommt beruflich vor? Du hattest die Geschichte, du hattest mal eine Geschichte, wo du beruflich dann eine Geschichte hattest, wo du dann gegen jemanden, dessen Namen wir hier nicht nennen dürfen, ähm,
0: ein Verfahren hattest, oder? Das war so schnell Idee. hast du das also umgedreht, dass ich versuche, dich hier auszufragen und innerhalb von 60 Sekunden hast du es geschafft hier. Dass <lacht> es hat doch gepasst, weil ich habe mir überlegt, eine Situation, wo ich vor beruflich bei der Polizei
1: gewesen bin, gab es in der Art und Weise nicht, nur privat. Was auch Bände spricht eigentlich. Wie,
0: also zum Spaß oder, oder hattest du Probleme mit der Polizei?
1: Ah, du weißt doch, dass ich verrückt bin. Und das war vor der Comedy genauso. Und ich habe immer eigentlich ein Fable für äh, verrückte Situationen. Und es gab oft das, wo ich so Zeugenaussagen mache. Vorweg, ich muss jetzt betonen, ich bin nicht vorbestraft oder so. <lacht> das bin ich nicht so. Ne? Aber es ist irgendwie so, ich habe da eine Leidenschaft für... Äh, Verrückte Situationen oder früher, wenn man jung war, nach der Disco, das und das und das ist passiert, ach,
0: hm. okay. Rebellion, Rebellion. Ja, mir ist sowas, nee, ich habe ich, also, doch Zeugen, zweimal saß ich bei der Polizeiwache, um Zeugenaussagen zu machen. Ähm, einmal, weil ich einen Fahrraddieb gestellt habe, mhm. <lacht> ja, und einmal, weil ich äh, verprügelt wurde, ja. Und beide Male äh, hat das dann äh, meine Nacht ruiniert und nicht die Nacht der Täter. Ja gut, wobei der eine Täter glaube ich dann ins Gefängnis kam. Aber auch ähm, oh, krass, war so schlimm. Nö, aber an Fahrraddiebstahl und äh, ja. keine Ahnung. Also die haben den nicht gehen lassen. Irgendwie wahrscheinlich das, oder abgeschoben oder ich weiß es nicht. Man, man kriegt das ja nicht, man kriegt das ja nicht mit. Ähm, die äh, Drei Typen, die mich äh, verprügelt haben, die hat man nie gefunden, glaube ich. Aber nie gefunden, ne? Ja, also zumindest, da musste ich später dann nochmal zur Polizei gehen und dann wurden mir lauter Fotos von Verbrechern vorgelegt und ich sollte irgendwie sagen, ob einer mir bekannt vorkommt oder sowas, aber... Hast du mein Foto in den Akten gesehen? Da war keiner dabei. <lacht> ja, also... <lacht> <lacht> Selbst wenn, man, selbst wenn man sich nicht wirklich genau an die Details der äh, Täter erinnert, warst du relativ schnell auszuschließen.
1: Sehr politisch korrekt ausgedrückt. <lacht> ja, mal das auch ein bisschen
0: schwierig, weil äh, er, die Täter hatten halt äh, einen Bart. Nein, Quatsch. <lacht> aber ehrlich, ich muss Nein.
1: sagen, ich bin sehr stark überrascht, dass das nur zweimal der Fall war, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass in dir so ein Rebell Dass ich öfters verprügelt wohnt. werde? Achso. Ja, das unter anderem auch, aber dass mehr so ein Rebell in dir wohnt und dass du vielleicht auch in der Jugend die ein oder andere äh, Situation miterlebt hast. So, so zwischen 18, wenn man gerade, keine Ahnung, Testosteron schlägt hoch. Also, man rebelliert. Nee.
0: Also in, ich... ich, ich ich bin in der Pfalz aufgewachsen, oder also als kleines Kind, aber da war ich noch zu jung für irgendwas, da war ich fünf bis acht, das war in London und dann, dann ging's, war Mittelstufe in der Pfalz, aber da war ich eher so das Mamasöhnchen oder beziehungsweise das Lehrerkind und erst nachdem ich dann aus den USA zurückkam, war ich so ein bisschen, ein klitzekleines bisschen cooler aber das war trotzdem, das war in, in Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz. Uns war gar nicht bewusst, dass es da, nein, es gab schon Polizei, aber da ist nie was passiert. Man kennt so. sich
1: halt einfach da, ne? Da ist eher so, dass Auch
0: wenn nicht, irgendwie, alles, da war alles cool irgendwie, ich weiß es nicht. Wo bist du denn aufgewachsen?
1: Ich bin in München-Gladbach aufgewachsen. Also ja gut, wir ja. München-Gladbach, komischerweise ist, ich habe auch Gladbach eigentlich als sehr friedlichen Ort. Wie gesagt, äh das, was wir mal gemacht haben, um das Ganze mal in einem richtigen Rahmen da irgendwie äh, zu bringen, was wir mal zum Beispiel, da gab es so eine Geschichte, da waren wir zu zweit auf einem Fahrrad, das Fahrrad hatte kein Licht. Polizei hält neben <lacht> uns, genau solche Geschichten, okay. hält neben uns und sagt, steigt vorm Fahrrad. Die fahren um die Ecke oh und, dann, und dann fahren wir aber genauso weiter, ja. zwei Straßen weiter. Aber die wussten das ganz genau, drehen dann nochmal eine Runde, fahren dann ganz nah ran und wir hatten einfach Bock mit den Verfolgungsjagd zu spielen und wir ah, laufen
0: weg. Ja, ja, das hatten wir auch mal. Das, äh, der, der Kilian, der war damals mein bester Kumpel und ich sind durch die Fußgängerzone eines Nachts mal irgendwie gelaufen. Also die Fußgängerzone, das sind Neustadt, sind das zwei Straßen einfach nur. ne? Durch die Fußgängerzone gelaufen und wir haben gesehen, dass so ungefähr so, so 100 Meter äh, vor uns einfach nur ein Polizeiauto stand. Einfach nur. Und wir haben halt gedacht, wir machen irgendeinen Scheiß. Und tun mal so, als ob die uns suchen. ja, Und haben uns so angetippt und auf das Auto gezeigt und sind dann schnell weggerannt. Mhm. Also so quasi in die, in die Seitenstraße rein. Und wir hören dann noch, wie das Polizeiauto ganz schnell den Rückwärtsgang eingestellt hat mhm. und, und zack nach hinten gerast ist, um zu gucken, was denn da los ist mit uns. Geil, so, geil. so blödes Zeug einfach. Ja, aber oder? die haben
1: sich bestimmt gefreut, weil der Takt muss ja auch irgendwie rumgehen. Die, weißt du, ja. was
0: ich meine? So, die haben sich auch
1: wahrscheinlich Ansonst,
0: ja, Ansonsten bin ich ja eigentlich nicht dieser bin ich ja eigentlich nicht dieser All Cops are bastard Typ, sondern eher so der äh, oh, Polizei finde ich sexy. Ja, ich sag mal so, bei mir ist es, ich äh,
1: finde sowieso, wenn jemand äh, sich für das Wohl anderer einsetzt, äh, finde ich das sowieso sehr, sehr nobel. Aber ich bin auch bei jedem Berufstab immer kritisch. So, man sagt ja zum Beispiel, ja. ich habe keine Ahnung, warum Handwerker so einen schlechten Ruf haben. Die Handwerker, die ich äh, kennengelernt habe, das sind alles ehrbare Leute. Und, äh, Ach so. Deswegen, ich, ja. man sagt ja viel über Handwerker, ah, das sind Kriminelle, so, <lacht> so, ne, die haben dir das berechnet, aber deswegen, also ich bin sowieso nie dafür, eine Gruppe zu dämonisieren. Und ja, auch ja. eine zu heroisieren. Ja genau, also
0: gesagt? andersrum geht es natürlich auch. Also natürlich, natürlich gibt es an der Polizei auch viel zu kritisieren. Und ähm Ich habe da was mega interessantes gesehen a, während halt der Corona-Phase.
1: Ja? Dazu würde ich gerne deine Meinung wissen. Echt? Hast du was, den äh, Gladbeck, äh, den Banküberfall, der war
0: 88. Hast du da oh, mal eine Doku Oh ja, ja, die Doku, ja krass. Mer du hast sie gesehen? Ich, nicht nur die Doku, ich war doch live dabei. Also am Fernseher natürlich. Du hast Ah, stimmt. Ich vergesse immer, dass du ein alter Sack bist. Ich bin ein alter Sack, Mann. Fuck, alter. Ja, 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 ja. Du hast das damals. Wie alt warst du da? Ähm. Ich weiß es nicht mehr. Wann war das denn? Wie, wie, 88. 88, dann war ich da, ja. Dann war ich da. Mhm.
1: Krass, Alter.
0: Ja, das nee, ich habe das am, am Fernsehen. Wir haben das, wir haben, man hat das quasi live verfolgt, wieso und wir schalten jetzt so, und die, ja. und die Reporter das fucking Mikrofon dem, dem Typen ins Auto hängen, ja. während hinten die Geisel sitzt und du ja. denkst so alter Schwede. Das ist so surreal gewesen, dass die Ja. ja. Und dann interviewt den alter,
1: ja, mein Leben ist immer scheiße gewesen. Dann bin ich in den Bau gegangen ja. und jetzt werde ich nicht in den Bau gehen und ich werde entweder alle Leute erschießen und, ich, und die machen dann auch noch Kumpel-Kumpel mit
0: dem, tauschen Zigaretten ja. und die
1: Polizisten
0: stehen in der Ecke ja. und reden gar nicht mit denen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Polizisten stehen in der Ecke, ob das von der Frequenz des Mikrofons noch drauf war oder ob ich das. Ich <lacht> die Polizisten. Das war ich. <lacht> Das wollte ich dich sowieso fragen. Wo kommt diese Riesenamplitude in deiner Stimme her?
1: Boah, das haben die mir auch in der Schauspielschule irgendwann mal gesagt. Die haben gesagt, dass ich eigentlich damit sehr äh, gesegnet bin, ähm, dass ich so sehr in die Tiefe, auch so, als mm. in die Höhe gehen kann. Kennst
0: du ähm, kennst du Modern Family, die Serie? Ja. Und da ist ja der, der eine schwule äh, Partner mm. Cam, ja? Mm. Also der... Der, äh, der Dicke oder der Dünne? Genau, der Dicke. Der Mann von wie vorsichtig wie ich immer versuche, irgendwie am... Ja, aber es gibt nur <lacht> mal dicke mich grad... Leute, man unterscheidet Ja, natürlich, sie. aber ich habe mich gerade schon ich habe gerade äh. schon äh, versucht, irgendwie um, um, um das Wort schwul herum zu... Äh, genauso okay. wie vorhin bei dir, um das Wort schwarz hey. herum zu, herum zu schiffen. und du einfach der dicke oder der dünne. Aber Manuel, guck mal. Der, der Gingerkopf.
1: Manuel, das Ding ist, guck mal, ich bin ja selber... Äh, ich habe Rassismus selber erlebt. So, ja? mm. Und was ich selber und meine größte Erfahrung ist, Leute die vorsichtig reden, das sind die Rassisten. Leute, die irgendwann mal zu mir hingekommen sind, und haben, du Schwarzer, komm mal her. Hast die, du gerade gesagt, ich sei ein Rassist? Nein, Leute, die doch, vorsichtig reden. <lacht> doch, habe ich gesagt. In dem Sinne, aber du musst nicht vorsichtig reden, wenn du mich ausgereden hättest, hätte ich gesagt, du musst nicht vorsichtig reden, weil bei dir eigentlich jeder Sie weiß, dass du kein gesagt, Rassist bist. Ich hätte den
0: Schwarzen nicht ausreden lassen. Ja, das
1: hast Verdammt. du. Siehst du? Und deswegen bist du ein Rassist. Nein, ja. ich glaube halt wirklich, dass man ähm, sich eher Gedanken macht darüber, wie man redet, wenn man tatsächlich diese Gedanken hat. So, weißt du? Ja, Alle aber meine es kann Freunde natürlich auch sein, dass man,
0: dass man sich Gedanken über Wahrnehmung macht. Ja. Also ich meine, es sind ja nicht unbedingt die Rassisten, die als Rassisten wahrgenommen werden und es sind nicht unbedingt die Nicht-Rassisten, die nicht als Rassisten wahrgenommen werden. Also es gibt, es gibt ja auch Leute, die keine Rassisten sind und die trotzdem irgendwie durch irgendwas in, in ziemlich heißes Wasser gekommen sind, weil irgendjemand sie als Rassist wahrgenommen hat. Genauso gibt es äh, Rassisten, die nie entdeckt werden quasi oder nie, nie zu... Äh, Nie zu, ra nicht zu rate, nie, zu, nie, nie ähm, zur, Rechenschaft, Rechenschaft, oder? zur Rechenschaft gezogen werden, ja, genau.
1: Aber man muss auch mal Kontext. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der Kontext am Sterben ist. Kontext war immer ein guter Freund von mir. Er hat immer Zusammenhänge sehr gut erklärt. Das mhm. heißt, wenn wir uns treffen und wir hier über Gott und die Welt reden, wie kann ich dich dann als Rassist tatsächlich äh, betiteln oder irgendwie so. Das macht ja in dem Zusammenhang gar nicht. Du hast eine Show wo so viele Leute von so vielen Herkünften... Du hast mittlerweile die englischen Shows aufgebaut, wo du halt sogar Europa verbindest. Und so viele Leute waren bei dir zu Gast. Sei es, dass sie homosexuell sind, sei es, dass sie... Äh, keine Ahnung, was sie sind. Ich weiß nicht, hat es mal Luli Puntana da gehabt? Einen kleinen Wüchsigen? Das fehlt noch, ne?
0: Also, das hast du sehr nett gesagt, du Arschkriecher. Aber ist doch... <lacht> ist es ein Fakt? Ich ja. lasse sonst kein gutes Haar an dir, aber das ja, ist ja. ein Fakt. Ähm, äh, ich versuche gerade hier irgendwie noch, ich, ich habe mir gerade Zeit genommen zum Aufschreiben, weil wir haben so 50 Sachen angefangen und sind dann irgendwie ins nächste Thema gekommen. Du bist ja ähm, Schauspieler. Genau,
1: ja, genau. Ich habe das gemacht hier in Köln, war hier auf der Schauspielschule und habe dann einfach danach mal angefangen zu arbeiten und... Äh, war dann bei einigen Produktionen sei es äh, Tatort Großstadtrevier mm. Lindenstraße einfach diese äh, Palette die es da äh, gibt habe da mal mitgemacht habe dann auch Theater gemacht und ähm, Welche Schauspielschule warst du? Hier vorne sogar direkt. Das ist eigentlich bei dir vorne. Hier Real. vorne ist gut. Film Für Act so einen Audiopodcast ist der aber. Also, ich,
0: ich muss ja auch noch sagen, wo du wohnst. Nein, das sage ich nicht. Also im Herzen <lacht> von Köln. Das haben wir schon. Das haben wir in einem früheren Podcast schon aus Versehen verraten und erst dann mein Gast hat auch noch so schön versucht, irgendwie drum rum zu reden und ich sag's dann auch noch und ich so, oh nein. Aber nee, wir schneiden nichts raus. Also von daher. Ah, okay, gut zu wissen. Ja. Gut zu wissen. Film dann Acting School Cologne. Film Acting Film School, Acting School Cologne. Cologne. Weil weil du nach der Schule in Mönchengladbach äh, gedacht hast, jo, das was will ich machen oder? Das war
1: interessant, also ich habe danach eine Ausbildung nach der Schule zum Kaufmann im großen Außenhandel gemacht mhm. und dann habe ich das erste Mal realisiert was es eigentlich heißt etwas machen zu müssen, worauf man eigentlich gar keinen Bock hat So ne? mhm. ich habe es immer noch gemacht, ich habe es auch durchgezogen habe auch die Abschlussprüfung gemacht aber als ich da war habe ich angefangen zu planen, wie komme ich von hier weg und äh, da habe ich in der Zeit von Mönchengladbach weg von dem, von dem Job weg. So, so habe ich okay. angefangen, äh, Bewerbungen zu schreiben. Und am Anfang war es halt tatsächlich, dass ich so Agenturen nur Motivationsschreiben geschickt habe. Dann habe ich diese Schauspielagenturen, oder? Ich hab, ja, genau. Da ja, ich einfach, aber ich wie hab, bist du
0: auf die Idee Schauspiel gekommen dann? Ähm,
1: das habe ich ja dann. Ich habe 2008 angefangen. Also der ausschlaggebende Effekt war, ich habe äh, 2008. Ähm, was mache ich mit meinem leben keinen yeah. plan was ich mit meinem leben yeah. machen so und da habe ich in der zeit und da war irgendwann mal so dass die so Komparsen, das sind die leute die im ah, ja, ja, genau, stehen, ja. so stehen ne? mhm. so habe ich das mal gemacht und da hatte ich einen echt schönen tag gehabt und der Tag, obwohl ich eigentlich nur im Hintergrund stand, mhm. hat der mich irgendwie mehr erfüllt als irgendwie die gesamten letzten drei Jahre, die ich dort da in dem äh, Betrieb gearbeitet ja, habe. Ja. Weil da waren nette Leute, wir haben Spaß gehabt, da waren viele aus dem Ding. So, es hat einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, dass ich, ich glaube, ich könnte das auch. Ah. Und dann habe ich angefangen, so Casting zu machen. Und wenn du so anfängst, dann kommst du erstmal. Bei so Trash-Sachen. Kennst du Alexander Holt, äh, Lenzen und Partner und so?
0: Warst du mal bei das Jugendgericht? Nein. Nein? Ich war bei Lenzen und Partner einmal. Ja, aber Alexander Holt, im ja. anderen lief ja auf Sat. 1 und zur gleichen Zeit lief auf RTL das Jugendgericht. Mhm. Mensch, Warst du da? Ich war da in der Redaktion. Geil. Geiles. Halbes Jahr. Ich habe die Dinger teilweise geschrieben. Du hast sie geschrieben? Ja. Wie geil ist das denn? Ja, ja, ja. Weil ich
1: habe auch am Anfang immer mich so gefragt, wenn ich zu Hause war. Wem so,
0: fällt so ein Scheiß ein. Wem
1: fällt so ein Scheiß ein. Aber das Geile war halt einfach so, was ich irgendwann mal begriffen habe, als ich es dann da gemacht habe, okay, das ist ein Job, das ist keine Kunst. Die Leute produzieren das wie Fließband. Da ist keine äh, Leidenschaft dahinter. Das ist wie die, ein ganz normaler Job. Aber als ich da hingeflogen bin, das Kopfkino, das ich da äh, gehabt habe, war L.A., Hollywood. Ja, ja, ich komme ja, ja. letzten Partner bald mit Denzel Washington ja. in der Hauptrolle. Was ich, was ich wir sage? haben
0: aber die Leute, die da gespielt haben, wir haben die nie Schauspieler genannt, sondern wir mhm. haben die nur Darsteller, also die Darsteller genannt, ja. genau, weil dann musste man ihnen halt weniger, mal, zahlen. weniger zahlen ja, und ja. sowas und da war die, äh, die, die der Casting-Dings war direkt um die Ecke und den hat man irgendwie ähm, geschrieben, was man, wie man sich so die Rolle vorstellt und mhm. dann haben die einem fünf oder zehn Vorschläge gekriegt, mhm. äh, geschickt, wo man das Casting-Reel gekriegt hat mhm. und äh, wenn man sich da jemand ausgesucht hat, hat man den Kontakt genommen äh, bekommen von denen und dann hat man immer ein paar ausgesucht, die man angeschrieben hat, ob die sich das vorstellen könnten mhm. und so irgendwie und ähm, das es ging natürlich immer nur um die Quote. Ne? Immer, es ja, ging ja, immer ja. nur um die Quote und vor allen Dingen um die direkte Konkurrenz, nämlich Alexander Holt, der, der äh, verschiedene Vorteile gegenüber uns hatte, weil er krasse Verbrechen machen konnte. Weil wow. da, da ah, ging auch Mord und sowas. Weil ne? bei, mir, bei uns war es ja nur ein Jugendgericht. Ja. Das heißt, wir durften quasi Mord und Totschlag irgendwie nicht, sondern es musste irgendwie Fälle sein, wo entweder der Täter oder der Geschädigte jugendlich ist. Mhm. Wobei generell bei äh, Jugendgericht und bei es gab auch irgendein so ein Scheidungsgericht, gab es auch irgendwie irgendeine Sendung. Generell ist es natürlich in, in der Realität so, dass bei äh, solchen Fällen äh, keine Öffentlichkeit dabei ist. Ja. Weil Täter und, und Opfer müssen ja auch geschützt werden. Und beim ja, Jugendgericht klar. gibt es keine Zuschauer eigentlich im Saal. Aber das wurde ja einfach ignoriert. Und bei, vor allen Dingen bei Scheidungsfällen, Scheidungsfälle vor Gericht oder sowas, das geht wirklich niemand was an, was die beiden da... Ja, ja, ne? absolut. Naja, und ähm, das war unser Nachteil, und auch dass RTL noch einen eigenen ähm, Jugendschutz hatte, an dem es auch vorbeikommen äh, musste. Okay. Und äh, ich hatte die in dem, in dem halben Jahr hatte ich die, ähm, die quotenstärkste Sendung geschrieben, die wir hatten. Oh krass geil. Und auch die quotenschwächste Sendung. <lacht> Sind beide von mir. Ich sag dir mal beide Sendungen und du sagst mir, welches davon die quotenstärkste war. Und welche die schwächste war. Okay. In der einen ging es um Zwergenwerfen, äh, wo ein LKW-Fahrer irgendwie, äh, irgendwas war mit einer Geburtstagsfeier und da halt einen. Ähm, <lacht> und der andere Fall hieß der Mädchenknast, wo es darum ging, dass in der Dusche, Dusche eine irgendwie eine andere abstechen wollte. Und wir dann... Ähm, die Überwachungsaufnahmen aus der Dusche äh, angeschaut haben. Was natürlich auch völlig absurd ist, als ob in der Dusche von einem Mädchenknast irgendwie äh, eine Videokamera steht, die alles ja, filmt. Ja, 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 ja. Ja.
1: ja, es ist simpel. Es ist RTL, es ist die Dusche.
0: Ja, natürlich. Es ist die
1: Dusche. <lacht> Wobei ich sage, mein Herz gehört den... Geworfenen Liliputada, sowas, ne?
0: Ja, nee, es waren Kleinwüchsige. Kleinwüchsige, den ja.
1: geworfenen Kleinwüchsige. Genau,
0: wir haben da nämlich auch noch so eine romantische Geschichte eingebaut, dass halt die Freundin vom von diesem LKW-Fahrer, der vor Gericht stand, die hat sich halt in den Kleinwüchsigen äh, verliebt.
1: Ja, aber erzähl mal von der Geschichte, die packen <lacht> Mehr die. Mehr weiß und die ich machen... jetzt auch nicht.
0: Zu ah. Zwergen werfen, das gab's ja wirklich als Kneipenvergnügen in manchen äh, in England und so irgendwas.
1: Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio. Da haben die auch in diesem Film, haben die das Echt? doch auch
0: gemacht, dass die die äh, geworfen haben. Ah, jetzt, den habe ich noch nicht gesehen. Und wir müssen aufpassen mit Spoilern, weil äh, Michael Ulps hat sich schon beschwert, dass ich einen Spoiler über, ähm, äh, na wie heißt das von Ricky Gervais?
1: Äh,
0: Afterlife. Afterlife. Äh, gebracht hätte in der zweiten Folge vom Podcast und äh, das sei fies. Okay,
1: okay, 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 aber
0: gut. Ich glaube, ich glaub, wenn wenn es heißt in Wolf of Wall Street kommt Zwergenwerfen vor, dann darf man, dann darf man das. Ja, das ist, das ist kein Hauptpunkt des
1: Films. Nicht dass die also Leute
0: nicht ab. Also ja, also und und die Leute, die äh, geworfen werden, sind natürlich keine Zwerge, sondern der Begriff von diesem. Spiel, Sport oder von dieser Schandtat ist nun mal Zwergenwerfen. Zwergenwerfen, okay. Aber es werden da auch, es, es werden da nicht Zwergen geworfen, also nee. es werden da keine Gartenzwerge geworfen, sondern es werden tatsächlich äh, Menschen genommen und irgendwelche halt Typen, die denken, sie könnten halt äh, statt einem Medizinball auch halt eine, eine echte menschliche Person werfen. Die treten da an mhm. und äh, der Typ hat halt ein... ein ähm, Helm auf und da liegt dann so eine Matte und da sind so an dem sind Schlaufen dran und sie gucken tatsächlich, wie weit sie ihn werfen können und finden das halt haha lustig, weil es halt Tabus bricht oder ja. so. Ne? Hm. Wie
1: kamst du auf die Idee damals? Also was hat dich inspiriert?
0: Ähm, naja, man versucht ja immer irgendwie irgendwas krasses zu finden, ne? irgendwie ja. was Zuschauer Muss. interessieren könnte. Ne? Also es hieß immer, ähm, das Publikum interessiert entweder besonders schöne Menschen oder besonders hässliche Menschen, was jetzt auch nichts damit zu tun hat, aber entweder besonders, besonders äh, äh, schöne Geschichten, also wo alles alles mhm. halt alles gut ausgeht oder besonders krasse Geschichten, also alles alle Extreme äh, interessiert die Leute, dünne Menschen, dicke Menschen, nicht normale Menschen ne?
1: ja, so. ja, ja, es ist halt unsere Zeit es, wirklich, es verkauft sich nur etwas Extremes Deswegen, ja. äh, ich hatte ja auch mal irgendwann mal sowas in der Art geschrieben, also es ist nie zu einer Nummer daraus geworden, aber es ist, ähm, die Gedanken sind natürlich dementsprechend wahr. Ich habe mal äh, von einem Film gehört, wo der Regisseur im Gefängnis ist, weil er, das war ein Zombie-Film, er hat echte Leichenteile verwendet. So, also von echten Dings her. Ja. Äh, ich habe natürlich gesagt, i, ekelhaft, aber ich musste auch den Film sehen. Ja. Ich musste wissen, was dieses kranke Schwein hergestellt hat. Und das ist halt wieder dieses
0: Extreme, das, das, das ist nun mal äh, anziehend für Menschen, das kann man nicht äh, verleugnen. Ja, ja, das stimmt. Wobei ich mir wirklich mal gerne, ich sehne mich wirklich danach mal wieder was Normales zu sehen. Was wäre für ja. dich normal? wo so alles in, in, alles, also wo nichts passiert und alles okay ist. <lacht> wobei, wobei das wäre natürlich dann in seiner, wäre dann natürlich auch wieder so extrem, dass es dann auch wieder in irgendeiner Art extrem wäre. Weißt du, irgendwie so eine Serie, wo wirklich nichts passiert?
1: Aber darüber habe ich mir auch
0: Gedanken gemacht. Ja? Weil ich zum
1: Beispiel alles, was ich jetzt mache, als Schauspieler oder als Darsteller, mhm. deswegen habe ich jetzt auch das letzte Jahr eigentlich gar keine Lust mehr gehabt, groß irgendetwas zu machen, weil alles wird mit mir als Mensch in Verbindung gebracht, tatsächlich. Hm. Aber ich spiel, spiele ich einen Drogendealer, heißt das, warum spielt der Schwarze den Drogendealer? Spiele ich äh, äh, einen Anwalt, weißt du, was ich meine, ja. kommt dann wiederum ja, der
0: Schwarze nimmt uns die Arbeitsplätze weg, weißt du, was ich meine? Spiele ich einen Arbeitslosen? Oder, äh, oder sie setzen jetzt einen Schwarzen als Anwalt an, damit sie nicht wie Rassisten aussehen. Genau,
1: irgendwas ist immer da dran, aber hm. wenn man sich
0: eigentlich darüber Gedanken macht,
1: was Film ist, Film ist nichts anderes als Menschen, die etwas falsch machen und die Konsequenzen davon spüren. Es ist hm. todlangweilig, wenn du Menschen zeigst, die ständig nur das Richtige machen, pünktlich zur Arbeit.
0: Aber Meine wär, Frau... Weiß ich nicht, aber, aber gerade das wäre doch mal... Das gerade... Also ich klar, im, im normalen Fall ist es ist es natürlich ja. langweilig, weil man will ja, dass irgendwas passiert im Film. Aber es gibt es ja noch nicht... Also die, der Film, wo wirklich gar nichts passiert, wo alles okay ist, den hm. gibt es ja noch nicht. Den, den, Der muss ja noch gemacht werden. Es Und vielleicht wäre Serien. ja gerade das... Es gab Serien. Meinst Zum du, Beispiel eine, eine amerikanische Cospis, Eine himmlische Familie. es war immer, jede, jede Folge gab es einen Konflikt. Immer, immer äh, ging irgendwas schief. Aber das war schon eine himmlische Welt, die
1: die hatte. Es war weit weg von jeglicher Realität, wie Menschen äh, zueinander sind. Ja Hier, schon,
0: aber ich möchte mal eine Familie sehen, wo halt der Sohn nicht verpasst, die Hausaufgaben zu machen, sondern halt die Hausaufgaben macht oder sowas. Und alles ist einfach, alles ist einfach, alle verstehen sich, alle komplett ist... Alles ist ideal. Aber wie so lange ohne das, du das zu passieren? gucken. Ja, das möchte ich ja eben wissen. Das oh, ist ja gerade das ja, Interessante.
1: Ja. ja, man müsste einen Blickwinkel dahin kriegen. Dass es das so übertrieben ist, dass die Leute wieder, ja, das kann nicht wahr sein, das genau. kann nicht wahr sein, dass sie wiederum halt irgendwie, dass der wirklich in der Situation, wo die Leute sagen, ah, komm, das ist ein Rosenkavaliersdelikt, dass die Leute sagen, der macht das, aber der macht das dann wirklich. Genau, nicht mehr. guck
0: mal, weil in jedem Film und und Theaterstück ist ist es ja nämlich so, ah, das kann gar nicht so sein, das ist ja so, das ist ja so verrückt, das kann gar nicht so sein. Und äh, durch äh, Suspension of disbelief ähm, schafft das Publikum, oder schafft der Filmemacher oder der Theatermacher es ja, dass das Publikum einem trotzdem folgt und mhm. nicht irgendwie, und aus dem Kopf halt rausbrennt, hey, da ist, Moment, da ist eine Öffnung, die geht in den Zuschauerraum oder halt echt jetzt diese Verfolgungsjagd ergibt überhaupt keinen Sinn, warum? Ne? Mhm. Oder so irgendwie. Und ähm, was würde mal passieren, wenn es tatsächlich einen Film gibt, wo eben sowas gar nicht passiert, sondern einfach nur alles komplett normal ist? Hört dann das Publikum auf, dem Film zu folgen, weil es so äh, krass normal ist? Also, verstehst du, dreht sich ja, das dann versteh's. um, dreht sich das nur um, denken die dann plötzlich, hä, das kann ja gar nicht sein, obwohl das der einzige Film ist, der sein kann?
1: Ja, ja, ich weiß, was du <lacht> ja. meinst. Ich weiß, was du meinst, dass die Leute dann tatsächlich, aber das wäre vielleicht so ein Experiment. In Amerika machen die ja sowieso, bevor die total äh, Filme ja. mh, bevor die Filme raushauen, machen die das ja sowieso, dass sie das vor einem Testpublikum zeigen ja. Ja. und dann irgendwie äh, schauen, wie es halt,
0: äh, ja. wie es wäre. Wenn man es noch ändern muss und was. Ja, ja, da, da wird, glaube ich, auch viel kaputt gemacht dadurch. Ne? Mit aber es sind natürlich immer Unsummen und Millionen mit da, mit denen da ge gepokert wird, ja. also das ist natürlich auch verständlich irgendwie. Das ist ein Business, das ist ein ja, Business. Ja. Das, äh ähm, ich wollte noch, bevor ich bevor ich frage, wie du dann vom Schauspiel zur Comedy gekommen bist, ähm, wollte ich noch auf den auf den äh, <lacht> Weißt du noch, weißt du noch damals, als wir darüber geredet haben, über den schwulen Dicken von Modern Family? <lacht> der so eine hohe Stimme hat. <lacht> ja, damals. <lacht> genau, erzähl. Genau, der hat auch so eine hohe Stimme manchmal, weißt du, wenn der, wenn der in den Panikmodus geht, dann ja. kriegt er auch so eine hohe Stimme. Und ich habe versucht, die nachts man, aber das, meine, meine aber also es reicht nicht, meine, mein Tonregister reicht nicht bis da oben hin. Echt? Ich <lacht> nee. hab, du bist doch eigentlich musikalisch gesehen
1: topfit. So, ne? ich hätte eigentlich ja, aber gedacht, gut, das hat dir ja nichts damit zu ja, ja, aber ich hätte irgendwie so gedacht, dass, wenn du singst in die Höhe, kommst du da nicht so hoch? Oder... <lacht> <lacht> weißt
0: du was? Naja, also sagen wir mal so, ähm, es, es, geht, na, es geht ja nicht ums Singen, es geht ja ums, mhm. ums, ums Sprechen. Ähm, ich habe früher hab ich sehr monoton gesprochen, immer auf einer Linie und mhm. äh, musste mir das im Endeffekt auch so ein bisschen beibringen, dass ich so ein bisschen mehr äh, ähm, Wechsel in der Stimme habe, mhm. weil das einerseits dann, einerseits verliert jeder das Interesse, wenn man immer auf einer Stimme gleich ja. spricht und ähm, andererseits wird man dadurch dann wahrscheinlich auch selber langweilig. Oder wird einem selber langweilig, aber, aber so, so, so mega krass, denn plötzlich diese, diese hohe Sirene, die, die kriege ja, ich nicht hin. Ja, ist das halt einfach ein Emotionsträger. Du kannst
1: das halt gut äh, verwenden, wenn hm. du dich in etwas reinsteigerst oder wenn du irgendwie äh, das machst oder auch das irgendwie so gezieht. Zum Beispiel mache ich das, wenn ich jetzt ein ernstes Thema anschlage, gehe ich wieder in eine tiefe Stimme hm. und... Ähm, wenn ich dann den Bruch mit der äh, quietschigen Stimme habe, ja. dann weiß der Zuschauer, das ist jetzt der witzige Teil tatsächlich. So, ne? Und, äh, Aber du
0: bist ja, bist ja auch ein sehr emotionaler Mensch. Ja, schon, schon, ja. schon, schon. Wo kommt ich, das her?
1: Ich weiß es Manchmal, Ich glaube, es ist in meiner Familie. Manchmal denke ich, ich habe eine Zeit lang das Verleugnet, dass ich eigentlich... Äh, ein emotional sensibler mm. Mensch bist. So.
0: Achso, ja, äh, ja. Aber
1: äh, irgendwann habe ich irgendwann, irgendwann muss man ja irgendwann zu sich selbst stehen und erkennen, wer man ist, so tatsächlich. Deswegen, Hast du Geschwister?
0: Ja. Viele? Viele Ältere. Oh, bist du der Jüngste?
1: Ja.
0: Oh, mein Mitleid.
1: Ja, ja, ja. ja. Oh. Aber es hat auch einem stark gemacht, so tatsächlich. So, oh. ne? Weil
0: du ja halt immer dich gegen. Äh,
1: Ältere behaupten es und... Äh es kommt drauf an,
0: Kommt drauf an, wie sehr sich die Eltern einmischen. Es kann natürlich auch sein, dass das Nesthäkchen, heißt es ja, kann ja auch sein, dass der, dass, äh, dass einen verweichlicht. Ja, verweichlicht ist ja. jetzt auch das falsche Wort, aber ich meine, ich mein, das ist, ist eine schwierige Balance für die, für die Eltern, inwieweit sie einen äh, beschützen oder ähm, umsorgen und inwieweit sie einen mal selber gucken lassen. Ne? Ich glaube, das ist... Ja, bei mir war der Fall halt, dass ich bin ja eigentlich die Generation 2, meine Eltern sind ja nach Deutschland gekommen
1: und äh, ich bin hier mhm. eigentlich aufgewachsen und dementsprechend waren meine Eltern Meisterzeit äh, mit dem... Ähm mit dem Wandel. Die sind ja nicht als äh, junge Leute hier hingekommen, sondern mhm. im
0: Alter 40 rum. Hatten deine Und, Eltern schon Kinder, als sie hierher gekommen ja, ja, sind? Ja, genau. Das heißt, einige ja, deiner Brüder waren ja, auch...
1: ich war auch schon geboren. Das heißt, äh, ich war, glaube ich, so. zwei oder so, als wir nach ah, Deutschland okay. gekommen sind. Und einige meiner Brüder sind noch in Somalia äh, zur Schule gegangen mhm. sogar. Und, ähm, da ist es halt gewesen, dass ich eigentlich mehr von meinen Geschwistern erzogen wurde als von meinen Eltern. Ah, okay. Weil äh, meine Eltern eigentlich äh, mit dieser neuen Welt einfach versuchen mussten, klarzukommen. Ja. Und, äh, Was haben die gearbeitet? Ist, ja, mein Vater ist Zollbeamter gewesen in Somalia und meine Mama ist Hebamme. So, Meine Mama konnte einige Teile hiervon vorsetzen. Mein Vater haben die das halt äh, nicht anerkannt nee. und der hat dann halt einfach Hilfsarbeiten immer so über die ah, Jahre ja, okay. gemacht. So, ne? ja, krass.
0: Ja. Deswegen. Okay. Gut. So, und ähm, wie bist du denn dann von, von Schauspiel zu Stand-up-Comedy gekommen? Ähm, vorweg muss ich sagen, ähm, ich glaube, wie fast
1: eigentlich ein guter Teil der Generation, mit der ich jetzt hier Comedy mache, waren wir eigentlich fast alle inspiriert von Dave Chappelle's äh, Sketch Show. Oder ähm, Chappelle Show, äh, ja.
0: Oder wo, wo lief die nochmal? MTV? Comedy oder?
1: Central. Comedy, Comedy Central, Central lief die. Ja, Comedy Central. Das war Comedy Central schon. Das war die Entstehungsphase von Comedy Central. Durch chappelle Show ist das Ding überhaupt zu einer heißen äh, Nummer geworden. Danach kamen hey, Days. Ich das
0: äh, habe ich das nicht
1: Lief das denn wirklich? Bist du sicher, dass das nicht auf MTV lief? 100 Prozent. Das ist das größte Teil meines Fachwissens
0: von Comedy. <lacht> von ah, Show. okay.
1: Er hat es gegründet. Da waren auch damals, danach irgendwie kam mit der Daily Show kam das dann. Dann kam äh, diese Die ganzen, Daily Show,
0: stimmt, die lief ja auf Comedy Central. Genau. Ja. die die die, die, die immer
1: noch auf Comedy Central? Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, ich glaube schon, dass das immer noch ein Ding ist. Blöd Ach, wären sie, wenn sie es verkaufen würden. Also das ja, war ne? auf jeden ja. Fall das Ding, was das halt so gestartet hat. Und Chappelle war ja damals dann bei der Oprah Winfrey, als er nach Afrika gegangen ist, um die Show abzusetzen. Äh, und da haben Stimmt, die wir auch gesagt, weg, ja. dass halt äh, durch die Chappelle-Show das Ding überhaupt äh, zu dem Sender geworden ist, der er ist. So, ne? okay. Und ähm, da hat er damals zwei Specials rausgebracht. Killing Them Softly und äh, For What is Worth. What?
0: Und <lacht> so lange hat es gebraucht, bis ich irgendwie so <lacht> <lacht> so ein Ding reingebracht habe. Ratter, 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 ratter chappelle show was war das nochmal? <lacht> ähm, nee, äh, aber, aber ja gut, aber Chappelle, äh, in der Chapelle-Show selbst war ja aber kein Stand-Up, ne? das war nur Stand up Sketche. Aber ja.
1: daraufhin wurde ich aufmerksam das auf, auf sein auf Stand-Up-Ding ja. ja. und er hatte irgendwann mal in einem Interview bei Inside the Actor Studios gesagt, wenn du ähm Guten, gute Comedy machen möchtest, dann musst du eine Schauspielausbildung machen. Und dem Ratschlag bin ich gefolgt und habe dann äh, die Schauspielausbildung gemacht und habe mir sehr viel Zeit gelassen. In Deutschland besteht keine Infrastruktur für Comedy. Und deshalb war es am Anfang einfacher, äh, das zu machen, aber dann kamen ja über die Jahre äh, mhm. Clubs wie Boeing Club, äh, Rebell-Comedy. Dave, Comedy Dave und die Chappelle
0: hat gesagt... Äh man bräuchte eine Schauspielausbildung, um Comedy zu machen. Es wäre gut, er hat... Er hat, hat das er denn selber gesagt. einer? Ja, er hat, war selber auf einer äh,
1: Schule, also äh, Drama-Arts, ich weiß nicht, Washington DC war das okay. so. Also, okay. Da hat er das gemacht und äh, daraufhin habe ich das dann auch gemacht und es war auch ein Bereich, der auch so spannend ist. Aber dann wollte ich irgendwann mal zurück zur äh, Comedy und zwei, ich glaube es war 2014 im März, wo ich meinen ersten Auftritt gehabt habe, da hatte ich ein bisschen Angst, dass das peinlich wird, dann bin ich nach Hamburg gegangen, da habe ich eine offene Bühne besucht vom äh, Heino Trustheim.
0: Du meinst extra, so wo, wo ich keiner kennt. Keiner nämlich. kennt! Ah, I Love Stand-Up von Heino Trustheim, äh, ja.
1: Damals war es das noch nicht, ich weiß nicht, ob, damals hat es, glaube ich, einen anderen Namen gehabt, aber das war die Entstehungsphase okay. ja, davon, ja. so, ne? Und ähm, dann bin ich da hingefahren, keiner kannte mich und ich habe gesagt, du, wenn das scheiße wird, gibt es keine Augenzeugen. <lacht> Und habe das dann ausprobiert und es war interessant. Heute weiß ich, warum die Leute gelacht haben. Sie haben nicht über äh, das gelacht, was ich gesagt habe, über den Inhalt, sondern über mich als Person, weil ich so auf Adrenalin <lacht> ja, war ja, ja. und das Schlimme war das, was du mit der Stimme gesagt hast ich müsste dir das Video mal zeigen da habe ich das, durch die Nervosität, da habe ich das nicht unter Kontrolle Ach, und die meine Stimme Bitte. geht unnötig in die Höhen in die Tiefen ja? so. hey, ha, und das ist dann irgendwie so dass die Leute gar nicht klarkommen zudem sage ich auch noch, was alle Newcomer falsch machen habe ich auch falsch gemacht Nehme ich, weil ich das bei den Amerikanern gesehen habe, die schwierigsten Themen. Ja, der Junge wurde damals in den alten Rom in den Arsch gefickt. Ja, niemand will diese Person. So die ganze Zeit diese so harten Themen. Und so. Und dementsprechend war das so ein skurriler Auftritt.
0: Oh was? Hallo! Hallo! Ja. hallo. Hey, ich weiß, ich weiß, wir sind ja alle gegen Pädophilie, aber hey, die alten Griechen? Ja, so haben das
1: auch gemacht. Das war so, der Gedanke hinter dem Gag war... Der Gedanke war, dass wenn Leute... Die haben uns Philosophie beigebracht. <lacht> der Gedanke war der, dass wenn halt ähm, Leute sagen, ich habe schon mal gelebt, mhm. dann sind die ja immer... Interessante Persönlichkeiten der Geschichte. Ja, ja. Napoleon, Cäsar, äh, Kleopatra. Ja. Niemand will dieser Junge gewesen sein, der damals in den Arsch gefickt wurde. Ach, der wurde. Ja 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 ja. So, so, so. Und das war halt der Gedanke, aber das war dann halt irgendwie so für die Leute, ich glaube, die haben sich amüsiert und dann habe ich das danach kristallisiert und danach bin ich ins nächste Extrem gegangen bei meinem nächsten Auftritt und da habe ich nur
0: so geredet. So geredet. Ja, ja, ja.
1: Und das war dann auch wieder blöd und das war dann, bis ich dann irgendwo dann irgendwie so die richtige Dosierung
0: davon gefunden habe. Okay. Das heißt, du gehst, gehst auch so ein bisschen anders äh, daran als, als viele andere Stand-Up-Comedians, glaube ich, weil du halt auch vom den, den, äh, äh, großen Fokus auf, auf die Person, die da auf der Bühne steht, äh, stellst. Also jetzt nicht bei den ersten beiden Auftritten, aber danach dann wohl als wer bist du, wie stellst du dich da? Ja, ja, das ist ja wichtig. Oder, oder dass du auch, äh, machst du dir auch sehr viele Gedanken über, äh, welche Worte benutzt du, welche, welchen Satzaufbau haben deine äh, Sprüche?
1: Das habe ich auch angefangen oh. tatsächlich zu machen. Das wird jetzt eigentlich, äh, eigentlich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das als Betriebsgeheimnisse <lacht> mitnehmen soll und äh, dir nach der Bühne äh, verraten soll. Aber ich habe da mir selber... Nach du äh, nach einem
0: Podcast verraten sollst.
1: Ja, das weiß ich gerade gar nicht, weil ich habe eigentlich mir da schon eine eigene Technik angearbeitet, wie
0: ich äh, Material da irgendwie entwickle. Weil Ach, ich, du hast eine eigene Technik für dich entwickelt, aber ja, die möchtest du jetzt niemand sagen weil was heißt sie Ich weiß es gerade gar nicht. Ich will, Im Endeffekt Erinnere dich daran, dass alles, was hier aufgezeichnet ist, wird, auch aufgezeichnet werden darf. Ja, ja,
1: deswegen, deswegen überlege ich halt tatsächlich, was ich da halt sage. <lacht> Nein, aber was du...
0: Du musst ja nichts sagen. Was du, du
1: beispielsweise, äh, hoffe ich, bestätigen kannst, ist, dass du, ob es gut ist oder ob es schlecht ist, beiseite gesagt, was ich mache. Ob es gut ist oder ob es schlecht ist. Aber es ist eigen... Es gibt wenige, die das in der Art und Weise machen, wie ich es mache. Ob man es gut ja, darauf oder
0: ja die frage da, Darauf zielte ja eigentlich meine Frage. Ich hätte es vielleicht anders formulieren sollen, anstatt dir schon eine Antwort vorzuformulieren. Hm? Hätte ich vielleicht eigentlich fragen sollen, mehr so allgemein fragen sollen, was ist das eigene an, an deinem Stil? Genau. Ja.
1: Ähm, das, dass ich mir halt irgendwie versuche, irgendwie Gedanken zu machen, indem ich wenn ich etwas herstelle, dann versuche ich, das habe ich eigentlich, äh, viele werden jetzt wahrscheinlich aufschreien, aber Bill Burr macht das unfassbar gut. Ich finde, der hat eine unfassbar empathische Seite, weil er immer wieder, ich, zum Beispiel, Anderson anders. Also ich schreie gleich
0: auf, weil das fünf Sätze waren, die angefangen haben und ja. kein einziger davon <lacht> aufgehört hat. Zum
1: Thema eigener Stil. <lacht> <lacht> fünf Sätze, kein Satz beendet, mein eigener Stil. Nein. Was ich versuche, ist irgendwo in jeder Geschichte die empathische Seite zu sehen. Und das habe ich zum Beispiel bei Bill Burr beobachtet, dass er zum Beispiel, erinnerst du dich noch, als die ganze Welt irgendwie Charlie Sheen nachgemacht hat, Winning, Winning, wo der dieses Interview hatte mit Tiger-Dings und so, und wo alle sich darüber kaputt lachen und der gesagt hat, ey, wollt ihr mich eigentlich völlig verarschen? Der Mann hat offensichtlich Probleme und ihr macht euch über ihn lustig. Ich will nicht wissen, was der Vater von ihm gerade denken muss. Martin Sheen, der sagt irgendwie, ey, mein Junge hat ein Drogenproblem und... Die ganze Welt macht sich darüber lustig, winning, winning. Ja. So und das fand ich krass. Da habe ich echt gesagt, wow, das ist echt so eine die andere Seite Absolut. der äh,
0: Medaille so. Ich kenne ja ich, ich genau das erinnert mich an an, ähm, an was was ich gesehen habe, wo ich gedacht habe, ja genau, das ist äh, was ein Vorbild sein sollte in in, in Sachen äh, Comedy und sowas. Und zwar, weißt du noch, die äh, Late-Show mit ähm, Craig Ferguson. Ja. Yeah. Oder Late-Late-Show mit, nee. Wie hieß sie? Doch, The Late-Late-Show. The late nee. Oder? Doch, The Late-Late-Show late late mit Craig Ferguson. Mhm. Wo Britney Spears äh, ihre Eskapade hatte, wo sie sich den Kopf rasiert hat mhm. und alles und mhm. sowas. Und da hat sie... Da war auch alles irgendwie, ähm, äh, halt alle haben darüber dann ihre Witze gemacht, weil man darf ja wegen Celebrity mhm. und so irgendwie. Mhm. ne? Mhm. Und er hat sich hingestellt und hat ja gesagt, er war äh, Alkoholiker und ist ja jetzt seit, was weiß ich, sonst so viel sober Und nee, er macht das nicht. Und hat da halt, keine Ahnung, zehn Minuten drüber geredet, mhm. über weswegen er jetzt da über Britney Spears keine Witze macht. Und ich denke so, boah, krass, baff, toll. Und er hat ja so auch so einen eigenen Stil irgendwie entwickelt, wo, wo im Gegensatz zu anderen Late-Night-Show-Hosts, die so von Karten so ihre Witze mhm. runtergelesen haben, damit hat er glaube ich auch angefangen, aber hat er das so zu Monologen entwickelt, wo so alles miteinander irgendwie sich verknüpft hat ja. und irgendwie und so, so ganz frei eigentlich, ich, ich weiß nicht inwiefern es wirklich komplett frei war, aber es mhm. hat geklungen, als ob er in dem Moment einfach halt loslabert ja. Und das aber trotzdem so smart und so toll verknüpft hat und eben aus einer Perspektive raus, so von wegen, nee, ich bin nicht besser als die anderen ja, ne? und so. Ja. Und äh, ja, das, ja, genau, so ähnlich wie mit dem Bill Burr, mit dem, mit dem äh, Charlie Sheen dann. Genau. Es ist
1: ja auch einfach, sich über Leute lustig zu machen und tatsächlich ja. besonders kriegen, äh, Leute, die im öffentlichen Leben es stehen, besonders ab. Aber ihre Position tatsächlich, zu verstehen, ist auch was ganz Schwieriges, weil zum Beispiel Miley Cyrus war, äh, stand in der Kritik, als sie angefangen hat, sich da auszuziehen und alles drum und dran und, ja. und, und dann ihre Eskapaden dann tatsächlich hatte so und wo dann halt äh, wo man eigentlich bedenken muss, ihr Vater ist ihr Manager das heißt, sie ist selber in einem so, Leute in ihrem nächsten Umfeld verdienen Geld mit ihr, dass sie funktioniert, mhm. dass sie funktioniert egal wie es ihr geht aber wenn sie aufhört zu funktionieren, ist meine Geldquelle versiegt. Ja, also und das ist das Schlimme daran, dass Leute dann nicht hinkommen und sagen, du Manuel, dein Interesse ja. ist für mich das Wichtigste, so. sondern, ja gut, es ist gut, es dir gut geht, aber ich muss auch Geld verdienen. So, das ist ja ne? im
0: Endeffekt so wie bei, wie bei, den, wie, wie bei so Sportlern, ja. wo die Eltern dann irgendwie da die die Karrieren zu sehr zu ehrgeizig verfolgen ja, oder so wie ich, ich alle alle ich glaube alle die im Mickey Mouse Club waren Weil ja, ne, äh, äh. der einzige der da relativ ungeschädigt rausgekommen ist war glaube ich Justin Timberlake der ja. hat glaube ich he's ja, und der steht he's den, Living the Dream glaube ich ja es,
1: wir müssen gar nicht so weit weggehen ich kenne Fußballjungs die denen, hm. denen das tatsächlich äh, passiert ist die ihr Leben lang darauf getrimmt wurden ja. äh, Fußballer zu werden ja kurz vorher verletzen die sich, bevor sie diesen Sprung schaffen, mm. dann ist auch noch der Trainer, der auf dich gebaut hat, jetzt irgendwie weg. Ein mm. anderer sagt, du, ich habe meine eigenen Leute und plötzlich ist ein Leben, ist worauf da, sie ja. 20 Jahre lang hingearbeitet haben, weg, weg ja. und die, du fühlst dich als, ich habe mal mit denen gesprochen, unter vier Augen und die sagen, ey, ich fühle mich wie jemand, der versagt hat, weil meine Eltern mm. haben so viel Zeit, Kraft,
0: Liebe. Gut, ich fühle mich auch wie jemand, der versagt hat, aber das äh, liegt, ja. glaube ich, eher an mir selber.
1: Ja, ja, zumindest wenn du das Gefühl nicht von außen kriegst. Ich meine, äh, hast du das auch thematisiert im Postcast? Äh, Depression? Podcast? Was?
0: Depression? Ja, immer mal wieder. Ja. Immer mal wieder. Ja, es okay.
1: ist halt was, äh, es, ist, es ist kein einfaches Los, weil, ähm, wo habe ich das mal gelesen? Das war doch bei dem letzten Joker, wo du gesagt hast. So, äh, beim Joker? Schli beim Joker, da haben die das gesagt. Der Film? einen sehr geilen Satz gebracht, meinte der da irgendwie da stand da glaube ich irgendwo, die haben gesagt wiederum, das Schlimme daran eine Geisteskrankheit zu haben ist dass alle Leute erwarten dass man sich normal äh, verhält, Aha. das war irgendwie so, warte, warte, warte habe ich den richtig gesagt?
0: Weiß ich nicht. Das soll, das mit, mit, weil, soll ich jetzt.
1: Nein, nein, nein. Das ist halt tatsächlich, weil zum Beispiel, wenn jetzt jemand im Rollstuhl ist, dann wird jetzt mm. niemand hingehen und sagen: Steh auf. So, weißt du, was also ich meine? Sie sehen das tatsächlich so. Oh, ach so, so, so ein ne? evangelikaler aber, Priester. Steh auf. Steh auf. <lacht> <lacht> so, aber ähm, viele Leute machen das also, zu Leuten, die äh, Depression haben. Komm, lass den Kopf nicht hängen. Lass, du will, oh, ja, ja, ja. Wenn ich es könnte, ja, ja, wenn könnte ja, ja. würde ich es ja tun. So, ja, also, ja. so. Deswegen sehr schwierig. Ähm, aber wie gesagt, ja. mm,
0: Aber es funktioniert aber. es, es fun Komischerweise, es, es funktioniert aber teilweise. Also, lass den Kopf nicht hängen ist, ist natürlich ein bisschen plump. Aber äh, man, es ist das, also du, du fühlst dich scheiße und es klappt nichts. Und du fühlst dich, nee, du fühlst dich scheiße, weil du denkst, es klappt nichts. Und äh, wenn du aber nicht denkst, dass nichts klappt, mhm. dann äh, fühlst du dich weniger scheiße und mehr klappt. Also ja. es geht in beide Richtungen, man kann sich schon, man kann sich schon so ein bisschen auch äh, selber halt sagen, es ist nicht so schlimm und dann ist es nicht so schlimm, bis in gewisser Weise geht das, geht das mhm. schon, weil es ist natürlich nie so schlimm, wie der Depressive denkt, es, dass ja. es ist ja. und äh, irgendjemand muss ihm ja sagen, lass den Kopf nicht hängen, ähm, nur so muss das der Depressive selber halt hinkriegen und nicht jemand von außen. Von außen, dass ja. das
1: kommt, das muss im Inneren entstehen. Ne? Ja. Aber ich finde auch ganz gut, ich habe mich früher immer über einen Freund lustig gemacht, mit dem ich die Schauspielschule gemacht habe. Ja. Er hat immer daran geglaubt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ah!
0: Oh, so. da habe ich kürzlich mit Leonie noch drüber gesprochen, also meiner Freundin drüber äh. gesprochen, ja. Äh. Und ja. ich habe
1: mich dann immer über den lustig gemacht, weil wir damals, äh, um die äh, Schule zu finanzieren, habe ich bei UPS Trucks entleert in der Nacht mhm. so. Und es war einer der schwierigsten und ekelhaftesten Winter, das war der Winter 2012 so, ne. Das war einer dieser, wo wir minus 20 Grad haben, mir ist kalt, ich bin da draußen in diesem scheiß Industrieding. War äh, das da
0: am, am Flughafen?
1: UPS! Äh, wie in, äh, Ehrenfeld, wie heißt das hinter Ossendorf? Ach so.
0: Osendorf. Ah, okay, ich dachte da am Flughafen Osendorf. beim Verteilzentrum. Okay. Mir ging es
1: so schrecklich, und der Penner kommt an und hält mir die Hand auf die Schulter und sagt: Du, wir stehen das hier gemeinsam durch. <lacht> Geteiltes Leid ist halbes Leid. Das einzige, was ich nur sagen konnte, war: Verpiss dich und geh in deinen Truck und komm nicht hier Ich bin völlig <lacht> explodiert, aber nicht <lacht> einfach darum, weil ich habe gesagt: Ich glaube nicht an diese Theorie nee. äh, da dran. So, wie ich gesagt habe: es, Mir geht es jetzt gerade scheiße und es hilft mir nichts, dass es dir scheiße geht. Ich würde mir wünschen, dass es dir besser geht, aber es ändert nichts daran, dass dich Jahre stimmt ja auch später, nicht. Jahre <lacht> später ja. Jahre später habe ich erst das so richtig begriffen und besonders jetzt in der Corona hatte ich letztens auch eine Phase gehabt, wo das dann auch wieder, ah, oh, wir können nicht arbeiten, es ist da, viel Geld geht verloren. Ich bin jetzt wieder, äh, ich habe jetzt wieder einen Job angefangen, um die Zeit zu überbrücken, so, war ich voll frustriert. Und dann habe ich aber eigentlich so drüber nachgedacht, dass ein Mädel, mit dem ich sehr gut befreundet bin, äh, die arbeitet hier in Köln und ist äh, während der Corona-Phase auch da in dieser... Äh, wo sie halt auch mit Leuten tatsächlich, die ein schweres Schicksal, die dann ja, auch ja, krank ja, sind, tatsächlich. Und dann saß ich da mit meinem Frust und habe gerade an die gedacht. habe ich gesagt, was bist du für eine Schlampe, der jetzt gerade äh, hier meckert, während die, was für die von ein Level an Frust fressen Achso, okay. muss, so also Dreck fressen muss. Ja. Oder? Und du, ja, ich muss heute früh aufstehen, yeah. muss da hingehen, ich muss Sachen von A nach B schleppen, so. Wenn du was Falsches machst oder wenn irgendwie so, was jammerst du? Wie ja. viel Dreck muss die fressen? Ja, ja, klar. So. Und da ist mir irgendwie so habe ich mich aufgebaut und gesagt: Komm, du kriegst das mm, hin und irgendwie so nichts mehr. Genau, also man jammert
0: ja nicht, das ist eben, es ist, es ist ja ein, ein Vergleich dann. Äh, Genauso jammert man wahrscheinlich, wenn man, wenn man sieht, dass es irgendjemand äh, gut geht und einem selbst nicht. Ja. Und jetzt, da hast du dann halt jemanden gesehen, äh, die, die eigentlich viel mehr auf sich nehmen muss und denkst so, okay, warum ja. jammer ich eigentlich? Das ist aber der Vergleich. Weil du jammerst natürlich in Wirklichkeit nicht, weil es dir dreckig geht, sondern äh, weil du Depressionen hast. Also jetzt nicht mhm. unbedingt du, aber also man jammert ja nicht, mhm. weil es einem wirklich dreckig geht, sondern man jammert, weil man Depressionen hat. Ja, also ja. Es, gibt ja, es gibt ja irgendwie Leute, denen es ja wirklich richtig, richtig dreckig geht, und die der Sonnenschein überhaupt ja, sind, ja, weil sie ja. einfach gut drauf sind, so irgendwas. Ja. Ne? Das ist umgekehrt. Ja. Und, 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 ja, und das schaue ich mir dann an, und dann denke ich, und dann denke ich nicht, also ich als Depressiver schaue mir das an und denke nicht, boah, krass, die kriegen das ja gut hin, das ist ein Vorbild. Sondern ich denke dann, boah, Mensch! Ich hätte auch gern, dass es mir so gut geht wie denen. Aber du <lacht> du mit denen
1: tauschen so, nein, wollen? Nein,
0: denen geht es ja gar nicht gut, aber auf <lacht> keinen Fall will ich das. Ich möchte mich nur so fühlen. Ne? Ja, 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 dieses äh, Gefühl, das stimmt. Ja, stimmt. Genau. Aber es
1: ist auch, ich glaube, je älter man wird, desto. Wenn, du, wenn man älter wird und nicht begreift, dass wir alle Menschen Dreck fressen, eigentlich müsste die Weltgesundheitsorganisation als, 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 das als Hauptnahrungsmittel anerkennen. Dreck? Weil, ja, ja, weil die meisten Leute fressen Dreck. Das ist halt so. Wir alle im übertragenen Sinne. Äh, so, so, ne? Aber so, der eine...
0: Das ist ja fast schon religiös. Ja, aber das, das ist doch heißt. so,
1: guck mal, guck mal. Der eine ist vielleicht sonderlich äh, schön, ist dafür pleite. Dafür ist der andere gesund und der andere ist nicht gesund. Der andere ist intelligent. Der andere ist dumm. Also, was, du, was du im
0: Endeffekt sagen, willst, je, jeder hat sein Päckchen, Päckchen zu tragen. Jeder. Genau. Ja, das ist, da sind wir dann wieder bei den, bei den Sprüchen, weil die, auch mit diesem geteiltes Leid ist halbes, halbes Leid. Leid. Ne, und du denkst so, ja, Moment, aber es heißt doch eigentlich äh, irgendwie äh, bei Freude, so irgendwie, geteilte Freude ist doppelte Freude oder so mhm. irgendwas. Ne? Man soll Freude teilen, weil dann multipliziert sich Und Genauso ist das ja. Geteiltes Leid ist nicht halbes Leid, geteiltes Leid ist doppeltes Leid, weil es was dann, dann zwei Leuten dreckig geht. Ja, ja. <lacht> ja, ja. 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 Es ist halbes Leid ist einfach, nee, nee, vielleicht nicht halbes Leid, aber wenn man sein wenn man sein Leid für sich behält, dann belästigt man wenigstens nicht die anderen damit. Ich habe auch immer früher gedacht, aber das ist auch das asozial. Probleme sind was Privates. Behalt sie für dich. Ne, das stimmt äh. ja auch nicht. <lacht> <lacht> Na gut. So. Ähm, so, wir müssen hier mal irgendwie ähm, rund äh, werden. Wir haben jetzt gar nicht so viel über Stand-Up-Comedy geredet, aber macht ja jetzt auch vielleicht ist es sogar irgendwie. besser,
1: weil das ist irgendwie fühlt sich an wie Inzucht, wenn du jetzt
0: zehn alle, ja, aber es ist irgendwie scheinen alle daran interessiert zu sein, so in, Letters, in, du? in den letzten Jahren ja schon Ein Stand am Comedy ja ja Manuel, wie machst du das denn? Wie reicht du Nein, nicht unbedingt Set das, vor? aber es ist ja schon was Krasses, dass jemand da steht ohne, ohne irgendeinen Schutzwall und ohne irgendwie eine Person, äh, eine, äh, quatsch, eine Person ohne irgendwie einen Schutzwall oder ein Musikinstrument oder eine Maske oder, oder eine Puppe oder äh, eine, eine Leinwand oder so, sondern irgendwie direkt vor Leuten steht. Im Endeffekt wie so einer, der im, im äh, Park sich auf eine Kiste stellt und da verrückte <lacht> verrückte Philosophien zu einem zu, labert und äh, Leute sich das aber anhören möchten, was diese eine Person erzählen möchte. Absolut. Das ist ja schon irgendwie total krass. Bin ich voll bei
1: dir. Deswegen sind wir ja auch die Besten. Es gibt, die Besten keine, Ku es gibt keine Kunstform, die sich mit uns messen kann. Nur müssen wir denen das nicht immer unter die Nase reiben.
0: <lacht> das, das sind so Sachen, die man nur sagt, wenn das Mikrofon aus ist.
1: Nein, das, ist, aber so.
0: man, Nein. ist das ist doch so.
1: ist doch so. Ich habe einen guten Vergleich. für dich. Ich habe einen guten ich Vergleich bin, für
0: dich. Also Ich, ich, ich ich finde nicht, dass das das Beste ist, aber, aber pass auf, mal, bleiben wir mal dabei.
1: Hört ihr meine Begründung an? Hört ihr meine ja. Begründung an? Und dann werden hoffentlich das Leute verstehen. In der Corona-Krise wurde ja eine
0: Corona-Krise.
1: Pass auf, ich schlag die Brücke noch hör okay. zu. In der Corona-Krise wurde ja auch unterteilt in systemrelevanten ja. Jobs und systemunrelevanten Jobs so tatsächlich. Ja. Das wurde ja klar, dass die Lebensmittelversorgung für das Land Priorität hat medizinische Versorgung Priorität ja. hat und genauso ist das und genauso gibt es Stufen in der Kunsthierarchie <lacht> und die oberste Stufe stellen die stand up comedians da alles andere nee. reiht sich unter einfach de facto weil wie du selber gesagt hast wir können uns hinter nichts verstecken ja. wir sind von der Resonanz der Leute abhängig kein Musiker ist davon abhängig dass ein äh, dass die Leute irgendetwas machen die hören zu aber wenn ein Comedian dasteht und die Leute nichts machen oder lachen,
0: keine Reaktion <lacht> ja, aus denen ja. herausholt, dann ist es ein Scheißauftritt. Und okay, aber, da, aber, ja, aber da, das heißt ja nicht, dass ich diese Kunstform, dieser Kunstform einen anderen Wert gebe als einer anderen Kunstform. Du bist sehr nett,
1: du bist sehr nett, ich sehe das schon, du bist sehr nett nee, nee, und versuchst bin, den anderen, das Ding zu. ja,
0: hier ist ein Klavier, also natürlich werde ich die Musiker ja, verteidigen, natürlich, aber oder? du kannst
1: ja beides machen, aber du musst schon ja. wissen, wer, ja.
0: <lacht> <lacht> wer die Guten sind, wer, wer der Baba <lacht> im Haus ist, <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich, ich mache das sehr gerne auch. Dass also so, im, äh,
0: aber genauso gut gibt es natürlich die andere Sicht der Dinge, dass der Stand-Up-Comedian ja nichts kann. Der kann, äh, kann kein mhm. Instrument spielen, er kann sich nicht äh, verkleiden, er kann keine, er kann keine Zaubertricks, es äh, ist, ist, ist ja kein Skill. Das stimmt ja. natürlich genauso wenig, mhm. aber, aber diese Sicht gibt mhm. es natürlich auch. Mhm. Ne? Sie ist in der Theorie einfach falsch. Ja.
1: Äh, <lacht> Nein, aber ich ärgere ärger sehr gerne Poetry Slammer. In äh, auch
0: gerne falsch. Äh, ich ärgere auch gerne Poetry Slammer, aber bei mir ist es der Neid. Ja? Ja.
1: Bei mir auch, ich, weil die sich so, eigentlich sind das sehr besorgte und herzliche Menschen, die ja. eigentlich sich... Äh, um die Dinge der Welt eigentlich kümmern wollen und dann komme ich, hi, ja. kennt ihr das, wenn ihr in der Toilette sitzt und da, weiß auch, ich genau, also mit so ne,
0: Stand-Up-Comedians sind sehr verletzlich und man kann ein falsches Wort sagen und ihnen geht es zwei Wochen schlecht und ich glaube, mhm. die einzigen, die noch verletzlicher sind, ja. sind Poetry-Slammer, weil ja, da ja. sagt man einmal die falsche Sache und dann geht's den vier Wochen schlecht. <lacht> 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 und ich denke, sagen wir mal, die höchste Kunstform für mich mhm. wäre im Endeffekt wenn man Stand-up-Comedy macht, aber die Gags weglässt. Also wenn man einfach was erzählt und okay. die Leute hören zu und die Leute müssen noch nicht mal lachen. Dann das wäre krass.
1: Dann ist das eigentlich wie so ein spannender Vortrag an sich. Dann ist ja, das Mann. so. Aber das kriegen ja Lesungen hin. Lesungen machen Hast ja Hast du ja schon mal
0: eine hin. interessante Lesung gesehen? Ich habe
1: noch nie eine Lesung gesehen. Okay. Das Mit
0: Lesung meinst du jetzt Uni-Vorlesung? Oder oder nee, nee, Lesungen, du, dass jemand eine so, Geschichte äh, vorliest? Äh, oder? Ach, Storyteller. In Theaters.
1: Es gibt ja Leute, die
0: aus ihren Büchern äh, lesen. Ach so. Und dann kommen die Leute, hören sich das live an. Ja, aber und, äh, das äh, verstehe ich nicht. Dann, warum? Ne? Weil, die lesen aus ihren Büchern vor, damit man das Buch kauft. Und ich denke mir so, ja, aber dann lese ich das. Also, warum Schluss. soll ich mir... Die wollen dann Fragen stellen oder irgendwie sowas. Ja, aber dann, aber dann muss er doch nichts vorlesen. Das kann ich doch in dem Buch lesen. Also ich lese doch das Buch, deswegen liest man doch Bücher, weil man da sein eigenes Tempo hat, seine eigenen Bilder, ja. seine eigene Vorstellung, seine eigene Stimme. Auch ja. Hörbücher zum Beispiel habe ich ja. nie verstanden.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: ja Podcasts gut. raff ich einfach nicht. Pod <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe heute sehr abrunzen. viel Falsches gesagt.
1: Ja, ich habe dazu beigetragen, dass du so sehr viel falsch ja. ist, und, äh, obwohl du eigentlich immer bei fast jeder schon darauf achtest, immer zu 100% politisch äh, korrekt, korrekt zu sein. Zu sein ja. Wenn du vielleicht eine Sache aus dem Podcast mitnehmen solltest, dann meine Erfahrung halt, dass du eigentlich gar nicht so stark darauf achten musst, weil dein Handeln eigentlich... Äh, das zeigt, dass du eigentlich in keiner Form äh, jemand bist, der irgendwelche Vorurteile oder irgendwas hast. Dein Tun und Werken. Hm. Tun und Werken, das klingt falsch da aus. Ja das,
0: das ja, das sage ich ja selber immer, aber da ist, da ist natürlich die Grenze nicht zu groß. Äh, da ist natürlich zu dem Spruch, äh, ich bin kein Rassist, ich habe schwarze Freunde, nicht sehr groß. Ne? Du kannst sagen, ich bin kein Rassist, ich habe weiße Freunde. Sagt er. <lacht> dem, ich, äh,
1: den Satz muss ich mal sogar bringen, so tatsächlich, Echt? weil ich einmal etwas sehr... Äh, Heftige Aussage in einem falschen Umfeld gemacht habe. Das waren so ein bisschen Ökos und äh, Poetry Slammers. <lacht> und äh, da musste ich sagen: Nein, nein, das ist nicht so gemeint. Ich habe eine weiße Freundin. So, also, wie gesagt. Oh Gott. Äh, und dann ein paar Klischees. Aber das war witzig einfach. So. Ja,
0: nee, also an dem Satz ist natürlich äh, die Kausalität ist natürlich äh, falsch an dem Satz. Man ist entweder, man ist ja nicht ein Rassist, weil man den und den als Freund hat oder den und den nicht als Freund hat, sondern man ist ein Rassist, weil man Rassist ist oder halt eben nicht. Ja,
1: oder man macht etwas Dummes, weil
0: Menschen ist ja auch, weißt du, man soll ja, ja nicht Menschen
1: auf etwas äh, äh, Dummes.
0: Äh, äh, Dumme Sachen kann ja jeder machen.
1: Festnageln so tatsächlich. So. Ja. Zum Beispiel, es gab letztens, und da, da habe ich selber gemerkt, boah, das war selber von mir rassistisch. Das war nur in mir drin. Ne? Ja. Das hat niemand hat was damit zu tun. Ich gucke dann. Und dann sehe ich irgendwie so einen Typen, ich will die Geschichte gar nicht wiederholen, aber das war wieder so eine Nachrichtengeschichte. Mhm. Äh, da war jemand, der halt irgendwie was Unaussprechliches und einfach Ekelhaftes gemacht, in der gemacht Person, hat. Ja. Ne? Also, und ich, in meiner fe festen Vorstellung, war der Typ einfach weiß. Als der Typ schwarz war, hat sich erstmal so voll die
0: das kann doch nicht sein. Schwarze machen doch sowas nicht. So was,
1: nicht so. Aber da habe ich mich hinterfragt. Sch Schwarze
0: machen doch sowas jetzt nicht. Was, was meinst du jetzt? Äh, Line, äh, Country Dance? Oder? Nein,
1: nein, 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 nein. Das waren äh, Straftäter. Und das Komische war halt daran, so, ja, aber warum, warum komme ich auf den Gedanken, dass das. Dass
0: das ein weißer sein muss.
1: Das weißer, dann habe ich gedacht, ah, die Manipulation. Alle, mm. jetzt über die letzten Jahre, wenn ihr so zum Beispiel. Nicht Manipulation, aber die Häufigkeit, wenn du jetzt in den Nachrichten siehst und du siehst irgendwelche Sexualstraftäter, mm. das sind meistens äh, Leute, die irgendwelche Leute im Keller haben und Fritz heißen, weißt du was ich meine? So, das war dann irgendwie so über die Jahre, dass das dann irgendwie so, ah, okay, du hast es oft genug gehört, äh, wie bei der Werbung, so weißt du, wenn es um Geld geht, Sparkasse, irgendwie abgespeichert, mm. so Sachen, die man, und dann musste ich dann auch selber drüber nachdenken und denke, oh, okay, krass, das ist, das funktioniert ja auch auf, äh, bei dir, ohne dass ich irgendwas getan habe. Also wenn du an
0: Sexualstraftäter denkst, denkst du an alte Österreicher und genau. nicht an junge Nordafrikaner. Nein, nein,
1: nicht junge ja. Nordafrikaner. Deswegen okay.
0: <lacht> Köln war ja auch äh, deswegen
1: mega ekelhaft. Das voll krass, Mann. Deswegen Köln war das ekelhaft. Also die Silvesternacht war das ekelhafteste, was passiert ist. Weil ich stehe dann da und dann denke ich, irgendwie warte mal. Eine Nacht und plötzlich auf einmal sind die die sexuell also in der Liga der Sexuellen. Was ist mit den
0: alten Österreichern passiert? Was ist aus denen
1: geworden? So, ich meine, so, Oh Gott. Kaputt.
0: So, also, ähm, ja, über Polizisten reden wir jetzt nicht mehr. Das, nee, nee. das machen wir das nächste Mal. Ähm, ja, danke, dass du mein Gast warst. Es war, es war glaube ich, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Danke, dass ich, ich da kann man das so durfte. sagen ja, ja. Ja. Ein, es war ein, ein, Ich glaube, es war ein, ein Sprung zwischen äh, intellektuell hoch anregenden Gedanken und äh, leichtsinniger Banalität. Das ist Schnauze,
1: meine Comedy show Freischnauze Schnauze. Heißt die so? Meiner Show heißt Freischnauze. Nein, nein, ich meine Inhalten. mit
0: dem. Nein, nein, aber da, du Wechsel hast sie zwischen... sehr gut beschrieben. Achso. Du hast yeah. es
1: gerade sehr, sehr gut beschrieben. Also, oder auch zumindest auch meine Art der Komödie. Ich hoffe, versuche das ja einmal irgendwie eigentlich. Was also, denn jetzt? Dass die Dinge immer irgendwo einen Boden haben. Ah, okay, ja. Yeah. Worauf man sich das, 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 das... Ich will nicht den Leuten tatsächlich das immer so vorgaukeln. Oh, das ist intelligent. Das, 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 <lacht> sondern aber irgendwie versuchen, in dem Schwachsinn die Tiefgründigkeit zu finden. Ja. Das ist es. Im Schwachsinn die Tiefgründigkeit zu finden.
0: Das heißt, du machst irgendeinen Schwachsinn und wenn das Publikum sagt, das ist aber Schwachsinn, dann sagst du, du hast die Tiefgründigkeit darin nicht entdeckt. Genau. genau. So du bist soll nicht sein. intellektuell ja, gebildet genug auf für niveau. meine Comedy. Wenn ja. du nicht lachen musst, dann liegt das an dir. dir. Absolut. Ja, so soll es sein. Okay, <lacht> gut. Dann mit diesem Gedanken, ne, wenn ihr den Podcast nicht abonniert, dann liegt das an euch. Dann seid ihr einfach <lacht> dumm. Da braucht ja, ja dann seid Hilfe. ihr einfach dumm. Also genau, also Ah, das macht die Werbung aber auch manchmal, ne? Äh, äh, wie heißt es, ihr kluge Katzen würden Whiskers kaufen oder so? Ja, irgendwie, ja, genau. Ja, ja. Hey, kluge Menschen würden diesen Podcast abonnieren. Absolut, absolut. Das war Samit Baruc. Ich mache mich jetzt gleich an den Schnitt und bastel wieder weiter an meinen Webseiten boingcomedy.de boingpodcast.de manuelwolf.de und uiuiuiuiuiuiuiuiuiu.de Denn wie gesagt, äh, das muss schon, ach das hätte schon 20, 30 Jahre aufgefrischt werden müssen, auf jeden Fall gibt es nur eine Sache, die ihr euch merken müsst boingpodcast.de, von da aus kommt ihr überall hin, ihr könnt uns auf Instagram, Facebook, Twitter und Youtube finden Manuel Wolf, Wolf mit 2F Boing Comedy Club Boing, der Podcast, der Boing Podcast alles was ihr wollt findet uns, kontaktiert und schreibt und liked und teilt und äh, hört den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, empfehlt ihn Freunden und meldet euch bei mir, falls ihr mal was von mir braucht. Bis dann!